0: Du har hørt litt ulike varianter. Ingen er helt hvor han begynte. Men han lever i stadig nye versioner. En sånn vandrehistorie skal jeg fortelle nå. Og noen av dere har hørt den før. Akkurat denne historien har jeg også skrevet en sang på som heter Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Den finner du på YouTube. Sungene av Tony Orlando. Ganske bra sang. Det er sånn som dette. Det er en kar, antagelig ikke en veldig gamal man, en också ung man. Han har tullar lite till i livet sitt. Han har skuffat många människor, inklusive sin egen familie. Nu sändar han et brev hem och säger att ja, har ju varit i fängelse och jag har upplevt en del tuffa ting, men nå vill jag gärna komma igen. Eh, men jag förstår gott visst om du inte vill ha något med mig att gå och göra. Jag förstår gott visst om du egentligen bara vill glömma mig. Og så sier han, men jeg kommer med toget, og toget gikk jo rett forbi tunet hjemme, og det hadde gitt de svært tre. Hvis dere vil at jeg skal uh, få komme meg hjem, så må dere henge ut et gult bånd i uh, tre, så dere kan se det. Opp med han de som vært bort vært i denne historien, så jeg, tenker, uh, jeg vet hvor mange dere har hørt den. Fit. Um, og så er det slik at um, når han kommer hjem da, med toget, så sitter han og ser etter om det er sånn et gult bånd på det eiketreet forbi huset. Og så er hele eiketreet fullt av gule bånd. En veldig sterk historie om anerkjennelse, noen som vil ha noe med det å gjøre, forsoning. Og nå legger inn en innsats for å vise at uh, vi ha deg hjem. Du er velkommen. Um, jeg skal komme litt tilbake til den historien. Men det som er greia er at uh, vi nå har lest juleevangeliet. Og i juleevangeliet så er det sånn at noen reiser fra Galilea. Nazaret i Galilea. Det är Josef og Maria. Detta med Galilea är lite intressant för det ligger lite norr för Jerusalem och är en plats som egentligen inte var så väldigt omtyckt. De som var från Galilea, de hade nog en egen dialekt som hörte mig en gång, kom det, åh ja, det där de från Galiléa. I Galilea så var det liksom altså, så, så det var lite norr och där hade det ofta varit krig, hade startat där och människorna hade blivit bytta ut så det var alltså gärne både lite uh, Israelere og jøder og litt andre folk. Og i Jesaja så kan vi lese om at det ska skal ikke være lenger være mørke for det land som er i trengsel. Før i tiden førte Herren vann ære over Sebulun-landet og Naftali-landet. Dette er da Men i fremtiden skal han la dem komme til ære. Veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan och Galilea, der andre folkeslag bor eller som det står i andre oversettelser, i folkeslagenes eller hedningenes Galilea. Og så videre. Det folk som vandrer i mørket for å se et stort lys, og det dem som bor i skyggelandet stråler lyset frem. Han som har skrevet dette ned, han heter Jesaja, og dette skrev han 700 år før Jesus blev født. Og da skriver han, «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.» Herrevelde er lagt på hans skulder, og hans namn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Så skal Herrevelde bli stort, og freden være uten ende. Det är så sånn at eh, mange var skeptiske til det som kom fra Galilea. Vi ser eh, senere i... Eh, Bibelen, når Jesus er en voksen mann, og de sier han kommer fra Galilea, så sier noen, Messias kommer vel ikke fra Galilea? Sier ikke skriften at Messias skal være av Davids ett og komme fra Betlehem? Og så snakker de til Nicodemus, fariserene, og så sier de, gransk etter, og du vil finne at ingen profet kommer fra Galilea. Galilea var altså ett område med forskjellige folkeslag, og som ikke var veldig sånn oppvurdert av jødene. Der blir Jesus boende. Men han, profetiene oppfylles, og han blir født i Betlehem. Hvorfor i Betlehem? Først fordi at profetiene om dette skal oppfylles. samtidigt med Jesaja, så bodde det en kar som heter Mika i uh, det gamle Israel og, og, og juda. Han skriver i... Uh, se si men du betlehem är från där den ringste bland etterna judar från därige kommer en man som skall vara härsker över Israel han har sitt upphav i gammal tid han är fra eld gamla dager så låt gud dem gå sin egna vägar intil hun som skall föde har fött här har man alltså två profeter som 700 år för Jesus komma har snackt om en dama som ska föda og nå har tid jo kommet. Det har blitt en folketelling. Josef og Maria har jo fått bud om at wow, Maria er med barn. Dette synes jo de er veldig merkelig begge to, for de hadde ikke vært sammen. Og då er det sånn at når denne folketellingen då kommer, og de skal reise fra Galilea til Betlehem, så tror de også begynner å forstå, wow, og denne folketellingen kommer akkurat nå når hun skal føde ham. Jeg tror de, det var trostyrkene for dem. De forstod at de var en del av noe veldig stort. For, for de også de sig profetiene som var kjent. Betlehem er ellers kongens by. Davids by. Og nå skal det bli født en ny kong i denne byen. Men så er en ting til. Betlehem betyr brødhuset. Og det er jo veldig spesielt. Brød har en viktig pass i flere deler av Bibelen. Da Gud sier at israelsk folke skal få komma hjem til det lovede landet sitt, der de hadde vært før, så sender de ut i ørken. Der blir de faktisk værende lenge. De blir der i 40 år. Etter noen få dager så er maten slutt, så begynner de å murre litt. De har ikke nok mat. De kommer til å dø her. Gud hører denne muringen, og han snakker med sjefen for Israels folke, Moses, og så sier han, slapp av, i så skal det være mat å få. Og då har vi det som heter manna. Gud lot det komme manna i ørken hver morgen, som gjorde at de kunne gå ut og hente det som så ut som noe korn, noe kvitt, så smakte det som honningkake. Dette spiste de i 40 år. Israels folke var velkjent med brød fra himmelen. Det skrev om de i salmene, salmene 78, i Nehemia 9, andre henvisninger som viser til brød fra himlen. Og nå har Jesus kommet og blitt født i Betlehem, i brødhuset. Vi har faktisk et kapitel i Bibeln i Johannes evangeliet, Kapitel 6. Stort sett hele kapittelet handler om brød. Det begynner med Jesus som Mette fem Andreas, en av hans disipler, kommer til ham. Det er en gutt her som har fem brød og to fisker. Men hva er det til så mange? Jesus sier, kom til meg med deg. Og så deler han ut. Og når alle fem tusen har fått spist, så er det tolv kurver med brødet igjen. En enorm overflod. Og senere i kapittelet så ser man at det kommer noen til Jesus og så begynner de å om brød, og de begynner å snakke om manna fra himmelen. Brød som de fikk den gang. Og nå omtaler Jesus seg selv som livets brød. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Og nå begynner man å forstå hvorfor Betlehem betyr brødhuset. Herre, gi oss alltid dette brødet, sier de. Jeg er livets brød, svarte Jesus. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Det brød som kommer ned fra himmelen er slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brød som har kommet ned fra himlen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi er mitt legeme som jeg gir til liv for verden. Nå begynner vi å se enda mer. Gud har planlagt dette i nesten 2000 år, fra Abraham og helt frem til Jesus sin fødsel. Jesus skal bli født i brødhuset, og det skal bli tydelig at han er livets brød som skal gi alle mat. Han skal mette alle. Vi har en fin passage en overgang der til nattverden, hvor Jesus sier i de samme kapittlene, for mitt legeme er den samme, sanne mat, og mitt blod er den sanne drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i han. Så når vi deler nattverd, så minnes vi at Jesus er livets brød, og vi får del i hans legeme, og man får del i hans blod med å drikke av vin. Så hver gang vi har nattverd, så, så får vi del i livets brød. Betlehem, Brødhuset, der skulle Jesus bli født. Så er det ting her som er verdt å ta med seg. Jesus kommer til oss utenfra. Vi får noe som vi ikke hadde før. Jesus kommer til jorda i jula. Den hellige ånd kommer til oss på pinsedag. Og han skal komme igjen i skyen. Og før det så vil han komme til deg og ta bolig i deg og fylle ditt indre med det som godt er, og gjøre deg unge igjen som ørnen. Han kommer til deg i dåpen, han kommer til deg i ditt daglige liv, han vil komme til deg i det kristne fellesskapet, han kommer til deg når du ber, han vil komme til deg når du leser i hans ord i Bibelen, og han vil komme til deg når du synger en sang. Og av og kommer han til deg uten at du forstod hvorfor, uten at du hadde bedt om det, men plutselig så var han der. Men det kommer utenfra. Og slik er det nå Jesus kommer til oss utenfra, fra en annen dimensjon. Så er det et par poeng til vi må ta med oss. Nite bl blir noe veldig stort. Det lille kornene som dør blir et modent aks. Jesus sier om seg selv, i sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornene faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn, men det dør, bærer det rik frukt.» Så når Jesus... Øh, Gjør brødundere, som vi har om, etter fem tusen, så er det på mange måter et bilde på det han skal gjøre videre. Han skal dø for oss, og han skal bli til brød for mange. Et lite barn blir verdens frelser. En vanlig fisker som heter Peter blir en stor kristenleder. En kar som forfølgte de kristne som heter Saul- blir kalt Paulus og blir en viktig misjonær og forfatter av viktige bøker i Bibeln. Så sånn er det for oss også. Det som kan se lite ut i våre enkeltes liv kan bli noe stort. Jeg er viss på at han som bynt en god gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesus Kristi dag, sier Paulus i Filippa Røve 1,6. Det som kan se lite ut for oss, bruker Gud gjerne. Et lite barn så lite og ut, men det ble noe stort og har blitt til frelse for mange. for mange. Gud kaller deg og meg også in i uh, fellesskapet med seg, og at det som du synes ser lite ut, kan bli väldigt stort. Gud uh, vil bruke den enkelte av oss, selv om det kan se smått ut. Men Gud vil bara at du skal komme til han med deg, som den lille gutten kom med sine brød og fisker til Jesus. Um, litt tilbake til den historien som hadde i starten. Det er jo sånn som dette. Gud har gjennom flere tusen år før Jesus kom, begynt å henge opp en ganske mange gule bånd. Profetier i Bibeln, alt han gjorde med Israels folke, alle historiene som peker fram til Jesus når han ska komme. Det har sikkert flere hundre gule bånd bare av henvisninger i gamle testamentet til Jesus som skal komme. Og profetiene er blitt oppfylt når Jesus kommer og blir født i Betlehem. Og en ytterligere profetir oppfylles når han dør på korset i Jerusalem 30 år etterpå, eller noen eller 30 år etterpå. Genom dette så viser Gud oss følgende. Han eh, aksepterer og anerkjenner oss på den måten at det, du är så viktig, at han vil gjerne ha noe med deg å gjøre, og han vil gjerne vise deg en vei til seg. Han vil gjerne vise deg en vei til seg. Han vil gjerne visa at han legger ned en insats, for du skal kunne ha med han å gjøre. Og den insatsen han legger ned er slik at du skal kunne finne Jesus. Dette er min sønn som jeg har behag i. Hør ham. Det han vil. Gud har brukt lang tid på å henge opp enormt med gule bånd i dette eiketreet for at du og meg skal kunne se dette og anerkjenne det. Gud er glad i meg. Du og du er for en har lagt ned for at hver enkelt av oss skal kunna se han. Vi ser ulike ting. Det er ting vi kan få styrka vår tro av. Gud har mange måter å møte oss på. Ikke alle måter vil treffe en person. Ikke alle måter vil finne en. Men Gud finner sin vei til oss genom alle de gule bånd han har hengt opp genom. det han har gjort i sitt ord. Det vi kan lese oss til. Det han gjør i enkeltmenneskers liv, det han møter ved sin heligånd, det han gjør gjennom fellesskapet, det han gjør gjennom andre kristne, det han gör genom att bygge sin kjerke över hele verden, og som med også får være en del av her, som en missionsbevegelse. Med får lov til å være med i som henger opp noen gule bånd, og vise folk vei til Gud. Se, her kan du finne ham. Det är vårt projekt. Derfor var han kom. Og disse gule båndene samles på mange måter i, og blir veldig synlige når Jesus blir født. Då blir det veldig åpenbart, wow, Gud har lagt en svær plan. Denne plan holder han på å utfolde. Denne plan vil han utfolde ved Jesus Kristus. Denne planen er noen svære greier som går over lang tid. Og dette er den måten Gud har valgt å gi seg til kjenne på. Det er på den måten han har vært beviset seg for oss på. Det er på den måten han vil vise oss at han anerkjenner oss, aksepterer oss. Akkurat som de som hadde hengt disse gule båndene og lagt en stor insats som må vi si følgende. Gud har lagt ned en enorm insats for å vise deg og meg hvor glad han er oss. Jesus Kristus legger ned en enorm insats når han aksepterer å bli født in i vår fallende verden. En fallen verden som man ikke hadde noe ansvar for. Men som... Han velger å tre in i. Lever et liv egentlig i fattigdom, i alle fall det begynner med. Og et liv med ganske tøff motstand og forfølgelse, før han blir altså plagt og blir henrettet med å dø på et kors. Det er lagt en enorm innsatt fra Guds sida, for å visa at han er glad i oss og vil ha noe med oss å gjøre. I så har han sendt oss sin heligånd som skal åpenbart visa dette for oss. Så det vi blir invitert inn i, Och som jag blir mind på i julån, det er följande. Vi har en stor Gud som vill oss någe. Han anar känner den som kommer til ham. han. Han eh, har lagt en enorm insats ner i och visa dig kan det glad glädje dig. Och han säger välkommen hem. Välkommen hem till fälleskap med mig. Välkommen hem till fälleskap med Gudfader som har skapat dig och gett dig evner så gör att du kan handla i den fysiske verden, du bruker din evner og gaver. Velkommen til fellesskap med din frelser, Jesus Kristus, som har forsonet dig med Gud. Velkommen til fellesskap med den hellige ånden, din rådgiver, veileder advokat, som vil hjelpe deg i det daglige, og som vill gå i forsvar for deg når du kjenner at du ikke strekker til men då kunne peke han på han som stack til og levde et perfekt liv, han som ble født i Brødhuset, Jesus Kristus. Så det er det bare for oss å si til hverandre, velkommen hjem, velkommen til fellesskap. Og vi skal si til andre som får lov til å formidle til gjennom misjon, gjennom det livet vi lever, velkommen hjem til Gud. Han har vist seg for oss. Han har hengt en enormt mange gule bånd for å vise at jeg er glad i deg. Jeg vil ha noe med deg å gjøre. God jul allsamma